0: Stress, Adrenalin, Schockstarre, ihr kennt die Worte alle aus jedem, wahrscheinlich wirklich jedem Selbstverteidigungsbuch. Da gibt es in der Regel erstmal so ein paar Einführungsworte, meistens geht es da auch um die Sicherheitssituation, äh, dann gibt es ein kleines Kapitel über Notwehrrecht und dann geht es um diese biologischen Faktoren, habt ihr dann einen Color Code nach Cooper und ihr habt äh, hier Fight und Flight und solche Geschichten, da steht dann drin, das ist alles euer Freund und dann geht es um Selbstverteidigungstechnik oder Drills und Shit. Wir wollen jetzt auf dieses zweite Ding also auf die ganzen Stress, biologischen Faktoren, psychologischen Faktoren, mal Fokus nehmen und gucken, wie wir das Training designen können, damit wir auch damit umgehen können. Grundsätzlich zur Definition, Stress ist das, was in eurem Körper passiert, wenn eine externe Belastung auf ihn wirkt und ein gewisses Maß erreicht. Wenn wir das vergleichen mit Trainingswissenschaften, dann habt ihr da auch einen Unterschied zwischen Belastung und Beanspruchung. Belastung ist das Externe, zum Beispiel Gewicht beschleunigt durch Erdbeschleunigung und dann, was in eurem Körper passiert, nennt man eine Beanspruchung, in dem Fall eures ja, Körpers. Mit Stress ist das ähnlich, nur dass der auf eure Psyche wirken kann. Wenn er groß genug ist, heißt, solltet ihr eine ganz leichte Ohrfeige empfangen, ist das für euch noch kein Stress. Wenn er so, so groß ist, dass er eure Gesundheit oder euer Leben nachhaltig bedroht, dann kommt es parallel dazu auch zu diesem Adrenalin-Spike. Also, dass euer Körper sagt, wir brauchen jetzt wirklich alle Ressourcen, um dadurch zu fighten oder wegzurennen. Ich gebe auch nochmal ein Hormon dazu, in dem Fall eben Adrenalin, das ballert aus der Niere und soll dafür sorgen, dass die Organe, die dafür verantwortlich sind, euer Überleben ja zu sichern, mehr Sauerstoff pro Zeiteinheit bekommen. Gleichzeitig werden die Gefäße ein bisschen eng gestellt und das erhöht den Druck nochmal erheblich, heißt hier nochmal Zeitvorteil. Ihr kennt das auch aus diesen Büchern, erste zwei Kapitel, Fight or Flight. Ihr könnt damit tatsächlich ein bisschen besser kämpfen, ein bisschen weniger gut denken. Was ist jetzt diese Schockstarre? Erstmal, Schockstarre ist nicht das richtige Wort. Wir würden das Angststarre nennen. Ihr kennt in diesen Büchern oder habt ihr vielleicht schon mal auf Facebook irgendwo gelesen, das Syndrom auch als Fight, Flight or Freeze. Das ist nicht ganz richtig. Wir würden es eigentlich Fight or Flight nennen und Freeze ist, was danach passieren kann. Nämlich wenn ihr über einen verlängerten Zeitraum, mal sprechen wir jetzt so 10 bis 20 Sekunden, weder flieht noch kämpft. Heißt, ihr habt offensichtlich kein Tool oder es ist für euch nicht denkbar, dass Kämpfen oder Fliehen eine Option ist. Ihr könnt einfach damit nicht umgehen. Ihr habt keine Ahnung, wie man kämpft. Ihr könnt nicht fliehen, dann flieht ihr ein. Für diese Angststarre sind übrigens Kinder wesentlich empfänglicher als erwachsene Menschen insgesamt. Hat damit zu tun, dass sie einfach halt weniger Tools, weniger Lebenserfahrung, weniger strategisches Denken besitzen. Hm. Bedeutet, die frieren dann ein. Es führt nach diesen 15, 20 Sekunden dann eben zu einer Bradikadie und ihr, ihr fahrt den Körper runter. Ihr verliert auch wesentliche Kontrollfunktionen, unter Umständen äh, macht ihr euch ein bisschen nass oder sowas. Ähm, alles wird flacher hat damit zu tun, dass ihr, gucken wir uns das evolutionsbiologisch an, dem gegenüber zeigen müsst, ja, du musst mich jetzt nicht bekämpfen, ich bin schon tot. Ja, Nimm mich irgendwo hin mit und dann habt ihr vielleicht doch noch mehr Zeit und solltet ihr jetzt wirklich massiv bluten, blutet ihr weniger schnell aus und all solche Faktoren. Psychologisch können wir das noch abgrenzen von anderen Phänomenen. Eine davon ist die akute Belastungsreaktion. Die ist ein bisschen verlängerter. Ne? Das passiert öfter mal nach einer massiven Naturkatastrophe, einem Anschlag oder auch einem gewalttätigen Konflikt, einer Vergewaltigung oder so. Und diese Reaktion, die dauert dann wesentlich länger an. Heißt, da reden wir von Stunden, da reden wir von Tagen, in Ausnahmesituationen auch von äh, Wochen. Und wie der Name schon sagt, das ist jetzt keine psychische Störung, ist eine Reaktion, auch wenn der ICD-10 die aufführt. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass in dieser peritraumatischen Phase, also der akuten Phase eines Traumas, euer Körper sich selber betäubt, also äh, auch hier runterfährt, emotional runterfährt. Und das kann so weit gehen, dass ihr in eine dissoziative Phase eingeht, also sogenannten dissoziativen Stupor. Das ist dann äh, wirklich das Abschalten. Also außer jetzt eurer akuten Haltung, die ihr noch habt und der Atmung, passiert nichts mehr. Ihr seid dissoziiert, ihr nehmt in der Wirklichkeit in dem Sinne nicht mehr teil. Würden wir das differenzialdiagnostisch betrachten und die Folgen uns davon angucken, wie gesagt, das ist noch keine Störung, dann haben wir Störungsbilder wie die posttraumatische Belastungsstörung oder sowas wie eine Anpassungsstörung. Das heißt, man sollte da immer mal zum psychologischen Psychotherapeuten gehen und darauf gucken. Es gibt jetzt auch, ich glaube der Kollege Lansen, der macht das in der Self-Defense-Box in Köln, eine Ersthelferausbildung ist wahrscheinlich nichts Falsches. Und mit Sicherheit wird darin auch erwähnt, dass die psychotherapeutische Auseinandersetzung im späteren Verlauf eine absolut wichtige Maßnahme ist. Ich kenne das Seminar nicht, würde da allerdings jetzt ähm, so unbedingt auch weder was Gutes noch was Schlechtes sagen. Spätestens wenn ihr anfangt, irgendwelche Flashbacks zu erfahren, also wieder zurückerinnert wird, zurückgeworfen werdet in diese Erfahrung oder massiv schlechte Träume über einen langen Zeitraum Bestandteil eures Lebens werden, da muss man sich da einfach mal drum kümmern. Wir kümmern uns jetzt um diese Vorphasen, das heißt, bevor sich sowas wirklich ausbildet oder ungeachtet der Folgen, was können wir machen, damit wir eben solche Angststarn-Momente äh, nicht oder eben weniger haben. Szenariotraining ist dafür ein ganz wesentlicher Baustein. Und zwar in dem Sinne, dass ihr auf das Erlebnis von Stress oder auf das Erlebnis von Adrenalin-Output anders reagieren könnt. Das könnt ihr durch eine Art von Verhaltensveränderung ähm, durchaus aktiv machen. Denkbar wäre, dass ihr sagt, ihr wollt den Stress als solchen nicht mehr erleben. Ich habe schon mal von der Trainingswissenschaft geredet. Würdet ihr ähm, unvorbereitet mal 300 Kilo auf den Langhantel machen und jetzt solltet ihr eine Kniebeuge damit machen, dann wird das für euch zu einem Nahtoderlebnis. Also ihr habt da wahrscheinlich auch einen anderen Lean spike De facto ist das auch keine ungefährliche Sache und durchaus geeignet dafür, euer Rückgrat zu brechen und so. Heißt, das ist auf jeden Fall angebracht. Wenn ihr das jetzt regelmäßig macht, dieses Training, natürlich nicht mit 300, sondern ihr steigert das bis zu einem Moment, wo ihr damit relativ sicher umgehen könnt, dann empfindet ihr das nicht mehr so sehr als Stress und diese Adrenalinantwort, die wird immer geringer. In Bezug auf Gewalt könnte man das auch andenken. Und tatsächlich ist das, ich habe es mal im Kampfkunstsport äh, gelesen, da hat jemand gesagt, für eine Frau, die hatte eben Angst davor, irgendwie in der U-Bahn zu fahren, hör mal, Mädchen, du musst. In der MMA-Klasse gehen, du musst richtig fighten, fünfmal die Woche, mehrere Stunden und Krafttraining und dir richtig aufs Maul geben lassen. Dann wird dir sowas gar nicht mehr schlimm vorkommen und du hast keine Angst mehr. Ja, das ist denkbar. Und gleichzeitig die dümmste Maßnahme, an die ihr so denken könnt. Und ich will mich da ganz klar ausdrücken. Damit das effektiv wird, dürft ihr keinen combative Lifestyle im sinnvollen machen, sondern ihr müsst einen Hardcore-Combative-Lifestyle machen. Denn hier geht es nicht darum, was ihr von außen beobachtbar tut, sondern es geht darum, wie ihr euch innerlich fühlt. Wenn ihr euch damit verheiratet, fünfmal die Woche zum Krav zu gehen und nur noch Brokkoli und Hühnchen esst und so, dann ist das zwar toll und tough und so und wenn ihr schöne blaue Flecke habt, aber ihr werdet in diese Angstzustände, in diese Adrenalin-Spikes nicht reinkommen auf Dauer, wenn doch, kriegt ihr wahrscheinlich bald ein neues Problem. Da geht es jetzt wirklich darum, nicht nur so ein ähm, Be-Cool-Lifestyle zu machen, sondern es geht darum, wirklich ein scheiß Leben zu führen. Denkt mal an die Spartaner ne? oder denkt an die ganzen äh, Schwachsinnigen, die sich irgendwelche israelischen Tattoos äh, auf, die, auf die Haut projizieren. nur um so ein bisschen, äh, vielleicht färbt es ja ab, aber ihr könnt euch das eben nicht vorstellen, wirklich ein Spartaner zu sein oder wirklich in einem Land wie Israel groß zu werden. Es geht nicht darum, wie es von außen aussieht, sondern wie ihr euch fühlt. Und wenn ihr das zu Ende denkt, also wenn ihr zusieht, dass euer restliches Leben richtig, richtig, richtig scheiße wird, damit ihr in diesen, ja hoffentlich niemals eintreffenden, kurzen Lebensbereichen besser abschneidet, dann habt ihr es nicht verstanden. Na? Schlechtes Leben führen, um in schlechten Momenten sich besser zu fühlen. Naja, das sei jedem selber überlassen, aber der vernunftbegabte Podcast-Fan wird hier sicherlich eine sachlogische Schwäche erkennen. Was solltet ihr stattdessen machen? nicht auf das Erlebnis von Stress einwirken, nicht sagen, ich werde einfach meine Komfortzone immer öfter verlassen und irgendwann ist die Außerkomfortzone meine wirklich Komfortzone. Dumme Idee. Lasst das mal zu. Fühlt euch mal nicht zu geil. Geht davon aus, dass dieser Adrenalinspike stattfindet, dass ihr keinen schönen Tag habt, aber lernt mit diesen Gefühlen halbwegs sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir wieder am guten Szenario Training. So, was ist gutes Szenario Training? Gutes Szenario-Training ist nicht der Ex-SE-Polizist, der euch mit drei Videokameras in jedem Raum durch schier unlösbare Aufgaben führt und euch anschließend im Debrief vor Augen führt, warum ihr jetzt dreimal gestorben seid und das und das und das sind eure nächsten Bausteine und jetzt könnt ihr anfangen zu trainieren. Gutes Szenario-Training ist eins, das euch diesen Stress, den Adrenalin-Spike, ermöglicht und euch trotzdem durch Design zum Erfolg führt, sodass ihr lernt, wirklich lernt, dass dieses Gefühl, diese Adrenalinausschüttung, die Tachygadie, das Trockenwerden vom Mund, Engstellung von Blickfeldern, zeitliche Fehlinterpretation, dass das wirklich euer Freund ist. Und das könnt ihr eben nur, wenn ihr damit Erfolg habt. Heißt, ihr macht ein Szenario, euch es mega schlecht, ihr habt Angst, aber ihr übersteht das gut. Ihr findet eine Lösung, ihr gewinnt in Anführungszeichen und das Debrief ist dann sehr auf eure Gefühle und den Umgang damit gemünzt. Das wäre ein gutes Szenario-Training für das Abarbeiten von so angststarren Momenten. Ja, das wäre meine Lösung, also sucht euch da einen guten Anbieter. Ich biete mich selbstverständlich an, dass dieses Thema, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.